0: Fala aí meu brother, fala minha sister, chegamos aqui ao segundo episódio do nosso Game of Thrones e nós temos aqui as últimas palavras de Davi e as primeiras ações de Salomão e o bicho vai pegar meu querido, e aí né, Game of Thrones promete, 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 promete mas vamos aqui se concentrar a primeira parte do nosso podcast nas últimas palavras de Davi é, últimas palavras Últimas palavras de pessoa-chave são uma característica da narrativa bíblica, sempre olhando para o futuro. Nós temos o exemplo de Jacó, em Gênesis 49, e Moisés, em Deuteronômio 33, quando eles aproveitaram suas últimas palavras para darem bênçãos. Enquanto Josué, lá em Josué 24, e o profeta Samuel, em 1 Samuel 12, desafiaram o povo inteiro em momentos de transição. As palavras de Davi são ditas apenas a Salomão, mas novamente elas apresentam direções para o futuro. E dois componentes díspares são justapostos aqui. A primeira é semelhante às últimas palavras dos líderes anteriores, com promessas de Jeová ligadas à resposta humana e tão, rele tão relevantes né, para todas as gerações futuras. Muito diferente é a segunda parte, sem a menção de Deus, sendo seu conselho prático do tipo que poderia ser replicado em contextos semelhantes até hoje. Né? Então, dos versos 2 ao 4, ótimas, últimas palavras. Dos versos 5 ao 12, é, é Davi, Davi, isso é o um estado natural. Ambos os, os, os blocos, né? ambos, o, ambos os momentos, visam garantir a continuidade da dinastia de Davi, mas refletem dois lados do caráter de Davi e o caráter de muitos líderes. Uma combinação de piedade sincera e política de cálculo político bem pragmático. Mas vamos aqui começar com a força da obediência. É o que nós vemos aqui do verso 1 ao 4. Seja forte, meu filho, Eco as palavras de Jeová a Josué, lá no capítulo 1 do livro do, de Josué. Dependendo de nossas próprias experiências culturais, imagens variadas vêm à mente sobre o que está envolvido na forte liderança. Que tipos de conselhos podem fluir dessas imagens? É provável que o que se segue aqui, assim como também para Josué, seja inesperado. Observe o que o Senhor, seu Deus, exige. Força e coragem são necessárias para andar em obediência na presença de Deus. Significativamente, as tentações que Jesus enfrentou estavam na área da liderança e se ele andaria nos caminhos do seu pai. Satanás o tentou para usar seu poder para o seu próprio conforto material e seguir um caminho alternativo e mais fácil para governar os reinos do mundo. As palavras posteriores a Pedro, como para trás de mim Satanás, né, vem depois de Pedro repreender Jesus por dizer que ele deveria sofrer, morrer e ser ressuscitado. Para Pedro, assim como para Satanás, o caminho para ser o Cristo, o rei ungido, evita a cruz. Apontando para, novamente para Jesus, ele continua dizendo que o caminho para os seus seguidores também é o caminho da cruz, como está lá em Mateus 16, 13 a 28. A força de Cristo, mostrando compaixão, misericórdia e amor pelos inimigos, era considerada como fraqueza no contexto do Império Romano. Lá, o sucesso veio através do poder militar e econômico, associado à arrogância e prudência e sensibilidade às necessidades dos outros, especialmente dos fracos e impotentes. De maneira sutis, de várias fontes, a pressão pode vir para colocar o conforto e a segurança de si mesmo ou do seu grupo, em primeiro lugar, fazendo atalhos para o que é visto como um final feliz. Deus, no entanto, não nos deixa os nossos próprios recursos. Seu Espírito é prometido como poder facilitador, em Atos 1, verso 8 e Romanos 8. Assim, a, a, a ordem de Davi para ser forte, Paulo pode adicionar no Senhor e no seu poder poderoso, como vemos em Efésios 6, verso 10. Então, Davi continua em sua né, ideia né, de, de, de declarar o resultado de caminhar nos caminhos de Jeová, para que você possa prosperar em tudo que faz e aonde quer que vá. A palavra aqui é a palavra hebraica risquil, que ao invés de prosperar, deveria ser traduzida como ser bem sucedido. Todas as sociedades e culturas contam histórias de sucesso com a mídia né, de massa de hoje bombardeando essas histórias com imagens de riqueza, carro novo, poder e tudo mais. Essa é uma das razões pelas quais a narrativa evangélica de Jesus tem que ser ouvida repetidamente para saturar nossas mentes com a maior história de sucesso de todas. No final do Sermão do Monte, o próprio Jesus compara a pessoa que ouve essas minhas palavras e as pratica com um homem sábio que construiu sua casa na rocha, permanecendo firme na turbulência da vida. Só o caminho de Cristo leva ao sucesso do orador. Outra tradução alternativa de risquil, entender ou ganhar insight, né, foi adotada na tradução feita no século II a.C. para o grego, a septuaginta. Em hebraico, a forma risquio refere-se tanto à ação quanto à consequência da ação, ou seja, tanto ao estado de ser prudente. Né? É, 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 por exemplo, no Jardim do Éden, a mulher viu que a árvore era desejável para ganhar sabedoria. É o mesmo verbo. A tentação era ganhar compreensão e sucesso é, independente de obedecer a Deus. E isso não é o que faz alguém sábio. Né? Então, você deve agir adequadamente, seguindo os caminhos de Deus, para que a sabedoria possa ser adquirida, então assim, ouvir e fazer tem que andar juntos, por isso que ganhar insight e entender é a chave para ser bem sucedido, então isso aqui liga sucesso, prosperidade, compreensão, como os resultados que Deus deseja para aqueles que já são seu povo, as bênçãos vêm com e fluem da obediência, agindo de acordo com a maneira como fomos criados, não apenas como humanos, mas como aqueles a quem Paulo diz, por graça você foi salvo através da fé, criado em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É, tem um ator que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e, e ele fez um. um, um ele escreveu um, 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 um artigo, né? Um, em 1941, aonde ele compara de forma útil dois tipos de recompensas, dependendo se há uma conexão necessária. Ele fala o seguinte, o dinheiro não é a recompensa natural do amor, mas o casamento é a recompensa adequada para um amante de verdade. Um prazer da poesia grega é certamente uma recompensa adequada e não né, um aprender grego de forma é, é, mercenária. A chave é que a recompensa adequada não é ou as recompensas adequadas, né? Não são simplesmente anexadas à atividade para o qual são dadas, mas são a própria atividade em consumação. Olha que interessante. Essa primeira liminar Salomão, é, é desculpa, essa, essa esse primeiro conselho dado a Salomão é posteriormente repetido a ele por Jeová em palavras semelhantes durante Antes e antes, durante e depois da construção do templo. Capítulo 3, capítulo 6 e capítulo 9. Desde o início, recebemos uma perspectiva através do qual o reinado de Salomão deverá exibir muitos elementos comumente aceitos de sucesso e prosperidade, que vão ser admirados pela rainha de Sabá. Os leitores, no entanto, sabem que esses. É, essas coisas não vão durar, né? e que sob a prosperidade superficial, algo podre né? estava ali matutando, maturando no coração de Salomão. Gente, apenas um caminho para o sucesso genuíno e duradouro, caminhar nos caminhos de Jeová é o caminho para as bênçãos que Deus deseja dar. Galera, sair né, dos versos 1 ao 4 para os versos 5 ao 9 é como ouvir um bom sermão no sábado, né? Que honra a Deus, é edificante, mas encontrar dificuldade e aplicá-la aos relacionamentos, situações né, da vida já na segunda, no domingo, já nem na segunda-feira, já no domingo. E às vezes a tentativa é até abandonada como impossível. Olha. Enquanto lemos esse componente do conselho de Davi para Salomão, os fatos narrados são diretos, mas a avaliação é controversa. Aqui está a vida de forma bruta, inatura, natura, quando todos os personagens envolvidos são menos do que perfeitos. Gente, o livro de Samuel mostrou um Davi que é capaz de remover brutalmente aqueles que colocam em risco seus planos. Ele planejou o um massacre de Nabal e sua casa e ordenou a sangue frio o assassinato de Urias, fora a família de Saul, no caso lá dos Gibeonitas, certo? Mas, legitimamente, ele era um guerreiro admirado, atraindo a lealdade de muita gente. De forma bem diferente... O personagem pacificador é amplamente retratado em sua recusa em agir contra Saul, né? Que é ungido do Senhor em sua graciosa reconciliação com aqueles que se rebelaram ou lutaram contra ele, no caso da revolta de Absalão. Notável também a sua vontade frequente de deixar Jeová agir. As duas características são reunidas em 1 Samuel 24 a 26. Dois relatos aonde ele poupa Saul e são enquadrados, né? Tendo é, desculpa o, o encontro a, a história de Nabal é enquadrada com dois relatos onde ele poupa a vida de Saul. O tratamento insolente de Nabal aos homens de Davi levou a planos furiosos para destruir Nabal e sua casa, evitados apenas pela intervenção sábia de Abigail a quem Davi mais tarde né, é, é, se casa, com quem mais tarde Davi se casa. Davi reconhece o lado vingador de seu personagem que deve ser controlado na história de Nabal, olha aí. É uma surpresa no final da vida de Davi ver a derrubada de suas ações anteriores de pacificação. Joab é filho de Zeru e a irmã de Davi, assim como Abisai e Azael. O relacionamento de Davi com os três ao longo de décadas tem sido tumultuado, com Joabe como comandante do exército de Davi, é, é, a, a, além de um, um breve período após a morte de Absalão, quando Davi tirou ele e nomeou Amasa. Então, durante os 40 anos de reinado, Davi, a gente já falou aqui no podcast, Joab foi mais fiel a Davi do que o próprio Davi, né? Os e seus irmãos também mostraram lealdade, mas eles têm um, 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 uma coisa violenta, eles têm ações violentas que exasperam Davi, ameaçando suas abordagens conciliatórias. Né? Tanto é que o refrão, o que isso tem a ver com vocês, filhos de Zeruia, aparece algumas vezes em Samuel. É fácil imaginar Joabe, um comandante militar habilidoso mais falcão, Frustrado com a recusa de Davi impressionar a vitória em casa e assim tomar a iniciativa ele mesmo, e matando oponentes no caminho. Ao mesmo tempo, Joabe é o comandante leal que implementa a estratégia de Davi que leva à morte Urias. Talvez a decepção em Davi tenha sido um fator em seu apoio ao golpe fracassado de Adonias. Agora Davi diz a Salomão para lidar com Joabe. Ele cita um incidente 33 anos antes, rapaz, mostrando que Davi parece até a mulher de muita gente. Tem uma memória histórica que não esquece nunca, rapaz, né? Se lembra que lá quando os líderes de Israel vieram fazer as pazes com Davi e tal, e Joab então mata traiçoeiramente Abner, e depois, já mais perto aqui do reinado de Salomão, mata também a Amasa de forma traiçoeira o ex-comandante de Absalão, que havia substituído ele no cargo, que também, eu já falei, foi um vacilo, uma garoteada brutal de Davi, mas vida que segue. O que é surpreendente é que, até agora, Davi aparentemente nunca se sentiu compelido a tomar qualquer ação que agora esteja né, é, planejada aqui com Salomão. Ele não deixa mais para Jeová agir. Ficamos nos perguntando se Davi ficou muito cansado para pensar em continuar a pacificação, um exemplo de fadiga de compaixão, né? quando você, sabe, e fica esperto, você é o tipo de vacilão que tem sempre alguém apoiando, tem uma hora, gente, que a gente cansa de ajudar, de, de ter compaixão, certo? Isso é uma coisa muito humana. Ou quem sabe agora ele vê essa política como um erro que não pode ser continuado por seu filho. Uma mudança semelhante de atitude acontece com Simei, filho de Gera, o Benjamita. Davi se lembra de seu primeiro encontro com Simei, que era da mesma família de Saul, que estava ali perturbando ele após, né, a, durante a fuga dele na revolta de Absalão. E após né, a morte de Absalão, Simei veio buscando clemência. Abisai, irmão ali de Job, fala, esse homem tem que morrer. E aí o rei, pelo amor de Deus, me deixe em paz, filho de Zeruia. Né? Tá treta está aqui. E aí, Simei é perdoado, e eu acho que até comentei já no podcast lá de The Crown, é porque politicamente, né, ele tinha que unificar o reino. Simei aqui é um aliado valioso nesse momento, tal que é e tal. Então assim, é, e assim, cara, Simei, ele não está envolvido no golpe de Adonias. Ele Davi perdoa e falou assim: "Beleza, vou viver minha vida e não vou mais tretar com ninguém". Gente, Simei é um camarada que não tem um sinal de deslealdade com Davi. E novamente nos perguntamos por que Davi agora é vingativo. Sua direção a Salomão cumpre a letra do seu juramento, mas não seu espírito. Anteriormente, foram inimigos não israelitas que Davi derrotou, mas com o povo de Israel e Judá, membros do povo de Deus, ele trabalhou pela reconciliação e pela paz. Agora, ele está aconselhando a morte de israelitas individuais. Deixa eu fazer uma pausa aqui no podcast. Tem muita gente hoje no nosso país, outros lugares, que defende uma forma de governo autocrático, em que o líder, o presidente, tem que ter um controle, sabe, quase que absoluto. Aqui nós vemos a vantagem do Estado democrático e de direito, gente. Porque é, você já imaginou como é tenso vivendo uma monarquia em que o rei fala uma palavra e que décadas depois ele pode dar para trás? O perdão foi liberado. Essa morte de Cimei aqui. Ela é, uma, é um caso injusto Eu vou defender a justiça também para Joab né? Mas assim é, é, Joab também não era nenhum santinho certo Mas no caso de Semei Você vê o perigo de quando o governo Decisões que afetam pessoas Dependem do capricho de alguém Para amenizar aqui essa parte bem tensa nós temos aqui, em outra direção ao tratamento de Joab e Simei, o tratamento positivo da família de Barzilai de Gileade. Na época da revolta de Absalão, essa família de Barzilai o acolheu e o ajudou com todas as necessidades materiais que ele precisava. Mais tarde, Barzilai recusou o convite de Davi para Jerusalém, mas enviou o seu servo, possivelmente filho, né, é, é, Quinoan. Davi não tem nenhuma obrigação, mas a generosidade deve continuar. Novamente, a pergunta é por que essa ação está incluída aqui? Uma interpretação provável é que Davi, como ao longo do seu reinado, está preocupado com o futuro do Reino Unido de Israel Judá. Ele se esforçou toda a sua vida para manter a paz, para governar de forma justa para todos, e os movimentos conciliatórios tinham esse objetivo. O relato após o retorno de Davi como rei após a revolta de Absalão aponta, no entanto, para as tensões em curso entre o norte e o sul e o golpe fracassado de Adonias teve o apoio apenas entre os judaítas. Possivelmente, a idade e a natividade de Davi fizeram com que velhas tensões voltassem. Se Davi achasse difícil controlar Joabe, quanto mais Salomão, Simei, meio como um benjamita, também pode ter sido visto como uma ameaça potencial à unidade. Será que Davi se arrependeu do seu juramento? Gente, certamente Davi tem vingança pessoal em sua mente. Mas matar Simei também permite que a população saiba que os sentimentos pró-Saúl e anti-Davi não serão tolerados. Por outro lado, a família de Barzilai ela é da Transjordânia e tem potencial para apoio contínuo a Salomão se houver alguma dificuldade. Então, assim, as palavras de Davi e a implementação de Salomão significarão que o reino foi agora estabelecido nas mãos de Salomão. A justa posição dos versos 1 ao 4 e os versos 5 a 9 poderia, portanto, ser lida como o endosso né, de empregar a espada contra os malfeitores, certo? Há, no entanto, dicas para o um contraste deliberado. Duas vezes, Salomão é instruído a usar sua sabedoria para remover potenciais inimigos, Porém, mais tarde, quando Jeová aparece a Salomão e concede sabedoria, seu elogio é que Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, mas o discernimento para administrar com justiça. A sabedoria pragmática de Davi e Salomão é contrastada com a dada por Jeová quando isso é colocado ao lado da rejeição de Davi às abordagens conciliatórias de longa data em relação a Joab, já que ele não esqueceu eventos de 30 anos atrás e o seu tratamento pragmático do geramento feito por Simei e, portanto, né, posteriormente, os próprios métodos de Salomão para matar esse cara aqui, é bastante provável que é, é, os que viram a captura e o exílio do rei Davídico e, de certa forma, da dinastia, perceberam que o início dela era falho, certo? Davi recebeu um golpe, Salomão começa o seu trono banhando ele em sangue. Nós temos aqui um lado privado de Davi Salomão, que contrasta com o um relato frequente declarado por Deus no Antigo Testamento da justiça e fidelidade de Davi, a reputação de Jeová e Salomão como sendo uma pessoa com grande sabedoria. O que, que isso nos diz? De que uma pessoa pode ser muito fiel a Deus, muito sábia, mas ainda assim cometer atitudes desleais e manchar suas mãos com sangue. Por quê? Porque o ser humano é assim, gente. Assim é o ser humano. Ler as palavras finais de Davi pode destacar a universalidade de personalidades falhas. Somos pecadores salvos pela graça. Isso pode nos ajudar a refletir sobre a facilidade com que o comportamento humano pode misturar um desejo de servir a Deus e seguir seus caminhos e fazer o que é melhor usando métodos que ficam aquém do caminho de Cristo. Música Galera, encerramos então nosso capítulo com Salomão removendo as ameaças ao seu poder. Após a morte de Davi, o governo de Salomão foi firmemente estabelecido. né? E o bloco de versos 13 ao 46 contam como isso aconteceu. A história no capítulo 3 de Salomão recebendo sabedoria de Deus é bem conhecida, mas primeiro o escritor conta como Salomão inicialmente exerce a sua sabedoria, entre aspas. Né? Ele procura garantir a segurança de sua própria posição, removendo ou neutralizando prováveis causadores de problemas. Né? Se liga, Davi não havia mencionado Adonias, né? que nos lembra da sua falha anterior na disciplina, como está lá em 1 Reis 1, verso 6. Mas essa é a primeira ameaça a ser removida. Salomão havia prometido segurança se Adonias se mostrasse digno, mas agora Adonias age de forma imprudente, até mesmo desleal. Ele é bem audacioso aqui vai pagar com a vida. Ele afirma que todo Israel me olhou como seu rei, que trouxa, mano, quando na realidade sua abordagem tem sido centrada em Judá. Como resultado de uma educação estragada, ele sofreu de autoilusões ilusões contra sua própria importância, né? o herdeiro legítimo cujas expectativas foram frustradas, uma pessoa ainda a ser reconhecida por causa de sua posição como filho mais velho e apoiado por e Joab. Ô oh, papai, olha o perigo. Certamente esses fatores estão à tona na resposta de Salomão. Quanto dano é feito quando as pessoas que foram usadas para o poder, como segundo no comando, se sentem frustradas quando outra pessoa, que elas acreditam ser menos qualificadas, né, são nomeadas como próximo líder? Hum, é muito, isso a história está cheia, gente. As palavras de Paulo sobre orgulho não são ditas, sabe, é, é, para a gente levar de qualquer jeito, não. Pela graça que me foi dada eu digo a vocês Não pensem cada um de si mesmo mais do que deveria Mas se pensem em si mesmos com julgamento sóbrio De acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês É o que está lá em Romanos 12, verso 3 viu? Então assim, pedir para ter Abizague como esposa Era mais do que desejando uma mulher jovem bonita Era uma reivindicação fragrante ao status Simbólico do poder do trono Quer ver? Quando Saul morreu, Esbozete viu no, seu, no relacionamento de Abner com Rispa, a concubina de Saul, um desafio ao seu próprio reinado, em 2 Samuel 3. O profeta Natan falou de como Jeová havia dado a casa e as esposas de Saul a Davi, em 2 Samuel 12. E quando Absalão dá o golpe, ele demonstra o seu poder tendo relações sexuais em público com as concubinas de Davi, em 2 Samuel 16 esposa e concubinas estavam associadas ao poder real comumente ligados a alianças políticas e econômicas e herdar as esposas novinhas do falecido rei queria dizer que você era quem estava no comando agora é interessante que a pessoa central no relato da queda de Adonias é Batseba, mãe de Salomão a inclusão do relacionamento tendo duplo significado aqui, certo? Primeiro, é um contraste com Adonias, seu filho de Agite, e não de Batseba, crucial nessa folha de Salomão por Davi, mas em segundo lugar, a mãe do rei de status especial, embora suas funções específicas não sejam claras. Em seu diálogo com Adonias e depois com Salomão, é possível ver uma ingenuidade de Batseba, suas palavras ao longo de toda a parte, seja para Adonias ou para Salomão, parecem solidárias, aceitando, em nome de Adonias, a afirmação de que ele vem pacificamente. Seus próprios medos sobre Adonias durante tentativa de golpe, seu envolvimento com Nathan no estratagema de se aproximar de Davi e a consciência dos leitores de incidentes anteriores envolvendo concubinas sugere que seu fracasso em dizer nada de negativo a Adonias é uma resposta astuta à sua própria ingenuidade, entre aspas, certo? Ela conhece seu filho e sabe como é provável que ele vai responder. Há uma ironia em Adonias e ele não vai é, recusar né, o que você deseja. Né? E eu não vou te recusar né, de pedir para Salomão aqui. Está ah, dando uma disforça aqui, bate -seba. A resposta irritada de Salomão recusando o seu pedido falado é melhor vista como fazendo o que ela realmente queria, removendo uma ameaça, não apenas para o seu filho, mas para si mesmo. As estratégias bem concebidas de Bate-seba com Davi e Salomão conseguem conquistar o reino para Salomão. Peço uma mulher malandra, rapaz. Se uma questão é assim levantada sobre a honestidade de Bate-seba, há correspondentemente dúvidas sobre a integridade de Salomão. Ele não mantém sua palavra feita nem mesmo com sua mãe. Salomão age rapidamente, fortalecendo sua determinação com um juramento em nome de Jeová, que fundou uma dinastia para mim como prometeu. Olha... Não foi a última vez que o governante usou a justificativa religiosa para uma ação brutal, protegendo sua própria posição. Tá certo? E, embora essa ação seja questionável, o, o, o teólogo cristão Teodoreto de, da Síria é, comentou lá no século V da nossa era que algumas pessoas culpam Salomão porque ele matou seu irmão. Agora, os modos de vida das pessoas são diferentes. Por quê? Porque graças ao avanço do cristianismo. Uma perfeição apostólica ou profética não pode ser esperada de Salomão, mas apenas aquelas ações que são apropriadas aos reis. Ele estava preocupado com a tranquilidade do seu reino. É, aqui, gente, está o reconhecimento da variedade de situações em que as pessoas agem, mas pode ser facilmente usado para desculpar o comportamento como o que todos na minha posição fazem. É, Teodoreta, eu não vou ficar contigo, não. As palavras iniciais de Davi, dadas pelo narrador, não permitem padrões diferentes. Como nas palavras de Salomão, ver Deus trabalhando para criar uma posição atual pode facilmente deslizar para considerar como aprovado por Deus as próprias ações subsequentes para proteger essa posição. Muitos reis dirão sobre os esforços humanos para garantir a segurança que, em última análise, falham por causa, né, da falta de confiança em Jeová. É isso que a gente vai ver nesse livro dos ex, do início ao fim. E qual o sentido último? É seguir o seu próprio caminho. E sabe, gente, o próximo destinatário da atenção de Salomão é um firme defensor de Adonias, Abiatal, sacerdote. Pelo menos, Salomão reconheceu o fiel serviço, né? especialmente no momento da fuga de Davi de Absalão e subsequente retorno. Salomão o expulsa para sua casa em Anatote, uma aldeia cerca de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Né? E é lá que vai nascer o profeta Jeremias, que vai ser descendente desse abiatar. Para o escritor de reis, isso é mais que um ato político, rebaixando um sacerdote desleal. É o primeiro de muitos casos em que a palavra de Jeová falada através de um profeta é cumprida, já que em 1 Samuel 2 havia sido dada a palavra de que a casa de Eli não seria mais é, a, a casa do sumo sacerdote Compreensivelmente é, Gente, a palavra de Deus Tarda mais não falha, viu? Tarda mais não falha Compreensivelmente, nós temos aqui O último, Joab Que teme por sua própria vida Ele é malandro, tá vendo? Todo mundo caído, mete o pé Seus relacionamentos com Davi e Salomão Foram mistos ele pode ter conspirado com Adonias, mas tinha sido leal a Davi no momento da conspiração de Absalão, embora tivesse matado Absalão contra as ordens de Davi. Como Adonias, ele se agarra aos chifres do altar, reivindicando a proteção do santuário. A lei relevante, no entanto, fornece proteção no santuário apenas para assassinatos não intencionais. E continua, se alguém né, matar alguém deliberadamente, essa pessoa deve ser tirada do meu altar e ser morta, que está lá em Êxodo 21:14. Então, Salomão justifica explicitamente a ordem de matar Joabe. Os leitores estão cientes da ironia em suas palavras, né? Então, deixe claro para mim e para toda a minha família a culpa do sangue inocente que Joab derramou. É. O próprio Joab havia realizado as ordens de Davi para que o sangue inocente de Urias fosse derramado, Salomão, meu filho. Isso prejudica a afirmação de ocupar o alto terreno moral de Salomão, contrastando Joab e seus descendentes com Davi e seus descendentes, sua casa e seu trono. É, não. Salomão, não me vem com essa. Mas a real política, né, a política da vida real, é claro, é muitas vezes revestida com roupas respeitáveis e apresentada como algo melhor do que é. E aí então... Com três líderes potencialmente desleais removidos, né? políticos, religiosos e militares, os leais Benais e Zadok são confirmados em suas posições. E agora tem a última ameaça potencial, o véi Simei, né? a única outra pessoa que Davi especificou. No início, Simei cumpre as condições rigorosas de Salomão. Estar confinado a Jerusalém o impede de provocar discórdia, já que atravessar o Vale do Cedrón, indo para o leste, seria a rota para o seu território natal de Benjamim, onde ele poderia fomentar uma oposição política. Sua quebra das condições, três anos depois, parece ser implacável e desculpável, já que a direção é para o oeste e não há indícios de que ele tenha procurado causar qualquer problema. Salomão está sendo rigoroso demais aqui. Porém, Salomão vê uma oportunidade de agir, Outro exercício da sua sabedoria, entre aspas, né? Gente, eu fiquei pensando, né? Diferente do Bob Jeff, ele não recebe a polícia na bala, né? Enfim, aceita, né? É, é você chega assim, pastor, terminando esse capítulo e que ele só podemos cheirar, meu querido. É, vamos lá. Ao revisar esse capítulo, como Davi e Salomão estão caminhando nos caminhos de Jeová observamos perguntas sobre palavras e ações. Onde está Deus? Jeová é mencionado apenas na referência de Davi, à promessa anterior de Jeová, nas palavras de Salomão, justificando a morte de Adonias com base nessa promessa e em Salomão invocando né, o, a, a justiça de Jeová, no caso de Joab e Simei. E, rapaz, há uma mistura confusa de promessas de Deus e justiça humana sendo usada para apoiar a ação humana tudo se movendo em direção ao objetivo de que o reino agora foi estabelecido nas mãos de Salomão. A única referência positiva parece estar no alerta do narrador para o cumprimento da profecia no caso de Abiatá, no verso 26 ao 29. A, a exortação de Davi, seja forte, observe que o Senhor, seu Deus exige, não tem nenhum equilíbrio no capítulo 2. A força de Salomão tem sido evidente na remoção decisiva de compatriotas e elitas que são vistos como ameaça. É deixado para a narrativa subsequente que a, a, a sabedoria seja de verdade, que o reino seja renovado, mas pelo próprio Jeová. Nessa fase, a sabedoria de Salomão dificilmente se alinha com as maneiras de Jeová, mas sim com as instruções finais do seu pai. Para os leitores de hoje, esse capítulo fornece um espelho para o comportamento humano em situações complexas de poder e liderança, com exemplos de sabedoria questionável. Nenhuma resposta direta é dada, mas somos ajudados a ver abaixo da superfície e considerar os motivos e racionalizações humanas, para ver a facilidade com que as palavras de Deus podem ser usadas para servir aos fins humanos. Em cumprimento da profecia, também vemos Deus trabalhando no meio de tudo isso mas fica algo para se pensar. Será que eu estou realmente andando nos caminhos de Jeová ou eu tenho usado a palavra de Deus para justificar os meus próprios meios? Pense nisso.